você está sem Bíblia, compartilhe com a pessoa, deixa eu colocar minha Bíblia aqui no... Antes de nós começarmos, eu gostaria de saber se você está nos visitando, quem são os visitantes daqui. Nós não vamos pedir para você ir à frente, mas queríamos que você pelo menos levantasse assim a mão para a gente poder dar um oi, apertar sua mão. Você que está perto aí de um visitante, aperte a mão dele, dê um oi. Seja bem-vindo, sejam bem-vindos, seja bem-vinda. Temos a Juliana ali com o Carlos da irmã Geni, nós estivemos lá visitando e agora eles visitam de volta, tá? e é uma bênção e um prazer ter vocês aqui, é parte da graça de Deus derramada sobre nós, e eu queria convidar você a ler agora Hebreus capítulo 6, versículo 9 a 12, eu queria que você primeiro silenciosamente lesse esse texto. Logo após, eu queria ler, para a gente encerrar esse momento. Então, dê uma pequena leitura silenciosa em Hebreus, capítulo 6, versículo de 9 a 12. O título dessa mensagem pode ser, pode ter como ponto principal, né? podemos chamar essa mensagem de um convite à esperança. Por quê? Você sabe comigo que a carta aos hebreus foi escrita porque havia uma igreja que estava tendendo, ela estava tendo uma tendência devido às perseguições, devido à frieza espiritual, devido a certos elementos que chamavam a atenção desses irmãos a voltar para o Velho Testamento, a voltar para Moisés, a voltar para os ritos antigos, a abandonar Cristo por aquilo que havia antes de Cristo, que é o judaísmo, ou alguma tendência judaica na igreja. Nós entendemos também que o nosso escritor de Hebreus, que era um homem que conhecia muito o Velho Testamento, ele usa o tema de Hebreus basicamente como sendo Cristo é superior a tudo, Cristo é superior aos anjos, Cristo é superior a Moisés, Cristo é superior ao sumo sacerdote, Cristo é superior a Abraão, Cristo é superior a Josué, Cristo é superior a todos. E ele, então, no, no momento anterior, na parte anterior desse versículo, está falando sobre desse, desse momento que vai, você pode olhar comigo, vai do 5.11 até os 6, 12, ele fala de pessoas que estão lentas, estão com dificuldades de crescer na fé e algumas estão em terrível perigo porque 
podem abandonar e se abandonar, ele diz que essas pessoas é impossível voltarem. Um texto conhecido como um dos textos mais difíceis da escritura. Porque a gente tem uma tendência séria a achar que se Cristo mexeu com você, se você chorou num culto, se você sentiu um arrepio no culto, se você doeu seu coração num culto, se você foi iluminado com a palavra de Deus, isso é ser convertido. Isso não é ser convertido. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Ser iluminado não é ser convertido. Você quer saber o sinal da conversão? Eu vou lhe dar um texto de apoio. Porque a luz veio ao mundo. Então foram iluminados. Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. A chave para saber se você é convertido ou não, não repousa na experiência que você teve com Deus. Repousa no tamanho do amor que você entrega a Deus durante a sua vida. Repousa na reação que você tem de amar ao Senhor até o fim dos teus dias. Repousa na reação que você tem de dizer, não me importa o que aconteça, Cristo é minha vida, Cristo é minha morte. Ou como diz maravilhosamente o apóstolo Pedro, quando Jesus em João faz um discurso extremamente difícil, as pessoas o abandonam, Jesus vira para os doze, Jesus não tinha problema de autoestima, dá para perceber nisso, Jesus vira para os doze e diz, vocês não vão também? Todo mundo está indo embora. Como é que nós podemos comer a carne e beber o sangue dele? Como é que nós podemos participar de uma coisa tão terrível? Como é que nós podemos viver com ele até o fim e morrer por ele? Ele vira para os doze e diz, vocês também não vão? E aí vem Pedro e fala daquela sensação que um convertido tem. Senhor, para onde nós iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Senhor, para onde eu posso ir se o único caminho que eu vejo que dá futuro para a minha vida e dá realmente acalma as minhas guerras e dá sentido à minha existência é o lado do Senhor. Então, o escritor de Hebreus ele diz, essas pessoas que foram iluminadas, essa geração de pessoas que, que andou com Cristo, que nem aquelas que andaram no deserto e viram as obras de Deus no deserto, mas nunca amaram o Senhor verdadeiramente, cujos corpos ficaram espalhados, essas pessoas, se elas se afastarem, não haverá como voltar, porque elas estarão crucificando de novo o Filho de Deus. Só que ele, é uma nota assim que você diz, Maltos, que nota de desespero. E ele coloca, então, como resposta à igreja, o finalzinho desse texto. A gente vai ler agora, do 7 até o 12, quero que você acompanhe comigo, porque a explicação de como é que eu sei se essa pessoa ama Jesus está no versículo 7. Pois a terra que absorve a chuva que cai frequentemente, uma grande metáfora, tá? uma grande metáfora agrícola, pois a terra, nós, que absorve a chuva que cai frequentemente, a graça, a presença, a palavra de Deus, e dá colheita proveitosa àqueles que a cultivam. O Senhor te cultiva, o Senhor está cultivando a minha vida e o Senhor espera uma colheita. Recebe a bênção de Deus. Mas há uma outra terra, mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil 
e logo será amaldiçoada, seu fim é ser queimada. A pessoa chega, ouve a palavra de Deus, sente-se da palavra de Deus, estuda, vai, e toda vez que você procura um fruto nela, a única coisa que você encontra são espinhos e ervas daninhas. Não sei se você recebeu pelo seu WhatsApp essa semana, mas eu já conhecia esse movimento. É o movimento das mulheres evangélicas pela legalização do aborto. Como é que alguém que realmente conheceu o amor de Deus e entendeu que o amor de Deus toma a nossa vida e a nossa morte, que você não pertence a você, eu não pertenço a mim, nós pertencemos a Deus em nossa vida e nossa morte defende isso é espinho e abrolho essa pessoa como fruto não traz os frutos de Cristo traz os frutos do mundo dessa era e dessa geração seu fim é ser queimado só que se a gente for ver tudo isso que tem nome de cristianismo hoje nós estávamos no grupo de whatsapp da, da classe de jovens da EBD as pessoas dizendo que na Páscoa ah, dos grupos, alguns grupos que eu participo, não estavam falando que Jesus veio salvar o mundo. Falou que Jesus era um grande revolucionário que foi contra os poderosos, o Estado romano, e que Lula é parecido com Jesus. Sem ir a contexto político, deixa eu dizer para você, qualquer analogia entre política e religião é anátema, é maldita, porque o nosso reino não é desse mundo. Qualquer associação de política e religião, seja com Lula, seja com Bolsonaro, não olhe com bons olhos. Porque o nosso reino não prega política, prega salvação. Temos que ser muito duros e muito certos com isso. Não serão os políticos que mudarão essa terra, será a palavra de Deus sendo pregada. Temos que ser bem sérios com isso. A política sempre estragou a igreja. Desde o dia que os imperadores romanos abraçaram aquela igreja que nascia e criaram o catolicismo romano. Desde o dia que Lutero se envolveu com os príncipes alemães, a política nunca serviu para a igreja. Sabe qual é a função da igreja? Leia o Velho Testamento. Elias, Eliseu, José, Isaías. Profetas que levantaram o dedo na frente de poderosos e disseram, Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Não importa quem você seja, meu Deus é maior. Então, dentro desse conceito de que nós não somos aqueles que têm espinhos e abrolhos, nós somos aqueles que frutificarão, o versículo 9 muda o tom de desespero e diz, amados, quanto a vocês, meus amados, Ainda que falemos dessa maneira, estamos certos que coisas melhores os esperam, coisas relacionadas com a salvação. Porque Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que vocês fizeram e do amor que mostraram para com seu nome, pois vocês serviram e ainda estão servindo aos santos. Desejamos que cada um de vocês continue mostrando até o fim o mesmo empenho para a plena certeza da esperança, para que não se tornem preguiçosos, mas imitadores daqueles que pela fé e pela paciência herdam as promessas. Aqui é um convite, amados, aqui é um convite para nós herdarmos as promessas de Deus. 
as promessas que estão esperando aqueles que andam, que correm, que trotam nessa maratona até o fim. E a nota que estava em desespero, que estava falando, olha, aqueles dali é impossível que eles se arrependam, é impossível que eles sejam salvos, porque eles recebem a chuva da bênção de Deus, eles recebem a chuva do ensino, eles recebem as misericórdias de Deus, mas o que eles têm como resultado é apenas erva podre. Eu quero dizer para vocês, não é assim. Quanto a vocês, meus... Deixa eu dizer uma coisa para você, começa bem aqui. Essa é a primeira vez que o autor de Hebreus usa essa expressão. Meus amados, uma expressão pastoral, é o momento mais pastoral da carta aos hebreus. É o momento que quem lê percebe aquele teor meio apóstolo Paulo, de irmãos, eu me ardo por vocês, meu coração queima por vocês. Ainda que falemos dessa maneira, você sabe qual é um coração pastoral? Se você é um pai ou uma mãe, você sabe o que é um coração pastoral. Você sabe que um coração de um pai e de uma mãe é um coração de que você olha um menino qualquer fazendo uma bobagem e você fica assim, hum, hum. E quando é o seu? Aí você para e diz assim, agora vamos ter uma conversa. E a conversa não será uma conversa boa, será uma conversa dura, será uma conversa pesada, será uma conversa difícil. Por quê? Porque nós, nos, nós falamos, irmãos, com aquele que nos importamos. Você não vai chamar a atenção de uma pessoa desconhecida simplesmente. Ou você pode chamar e dizer, Ney, por favor. Mas se preocupar, se importar, ter a voz pastoral. Nós gastamos horas, horas ensinando os nossos filhos seu filho tira uma nota abaixo, o que, que você faz? E por que, que você não brigou com todos os meninos da turma do seu filho que tiraram a nota baixa? E eu ainda vou dar uma boa frase maranhense. Seu filho ainda vira para você e diz assim, mas todo mundo tirou nota baixa, o que, que você responde? O povo aqui é maranhense da gema. Seu filho tirou nota baixa, a primeira resposta dele, mas todo mundo tirou nota baixa, papai. Você... Não é todo mundo. Nós brigamos com aquele que nós nos importamos. Nós chamamos a atenção daqueles a quem nós temos uma ligação. Então o autor de Hebreus diz, quanto a vocês, quanto a você, igreja, meus amados, ainda que falemos dessa maneira tão pesada, estamos certos. E aí é um dos, textos, dos termos mais bonitos, estamos persuadidos. Procurei em todos os cantos, olhei de lado a lado, cerquei e estou certo de que coisas melhores os esperam, coisas relacionadas com a salvação. O termo aqui que eu acho lindo é que não é que algo está sendo preparado para você simplesmente, é o contrário. Observem a situação. Eu não estou dizendo que algo está sendo preparado para você, eu estou dizendo que você está sendo preparado para algo. Alguém aqui já participou de uma festa de aniversário surpresa? 
Alguém aqui já teve o trabalho infame de enrolar o aniversariante? Existe esse trabalho infame de enrolar o adversariante. Você anda com ele para um lado, anda com o outro, vai no shopping, inventa alguma coisa, está no WhatsApp, já está tudo pronto. A última festa de aniversário surpresa que eu fui foi a do Tiago ali. Cheguei lá, estava tudo pronto, tudo arrumado. Eu, poxa, alguém sabe fazer alguma coisa. Eu tenho maior vontade de fazer uma festa dessa para minha mulher, mas eu não, me, não, não tenho essa capacidade. Parabéns aos que conseguem. Ah, e aí, ele estava rodando, 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 e tinha uma característica interessante. Estava tudo pronto. Você que participou, o que, que a gente faz? Faz barulho? Avisa para a pessoa? Você senta, faz cara de defunto, desliga a luz e espera a pessoa chegar. Não é simplesmente uma festa que está sendo preparado para ele, é ele que está sendo preparado para uma festa. Não é apenas o céu que está sendo preparado para vocês e para mim. Somos nós que estamos sendo preparados para o céu. Um belo dia, quando fecharmos os nossos olhos aqui, Deus vai fazer isso, ó. Pronto. Entra no gozo do teu Senhor, tua festa começou. Do mesmo jeito que a luz na festa surpresa se liga à luz e todo mundo celebra, no dia que nós formos, na nossa casa, a luz ligará. E nós seremos celebrados. Servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. Estamos certos, estamos persuadidos, estamos convictos de que coisas melhores os esperam, coisas relacionadas com a salvação. E isso daqui é propositadamente definido. Por que salvação? Porque ele está querendo que você entenda que você não é daqueles que vão ser destruídos porque você conhece a Jesus. Aqueles serão destruídos, aquele que não deu o fruto será, mas ele está certo, ele está convicto, ele está convencido, ele está comprovado ao ponto da certeza de que você não irá receber a destruição, você irá, irá receber o futuro glorioso, então você não precisa entrar em desespero, porque para você o futuro é outro, aqui o autor de Hebreus diz, eu estou persuadido disso, para você o futuro é outro, mas a pergunta que eu sei que está na sua cabeça, que estava na minha quando eu li esse texto é, como ele comprovou isso? Versículo 10. Como se comprova? Aí ele diz, versículo 10, porque Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que vocês fizeram. E aí aqui ele está falando exatamente do fruto. Qual é o fruto de salvação? Quando é que a doutrina foi praticada? Quando ele começa o versículo 10 dizendo o trabalho que vocês fizeram. Ou seja, boa doutrina, teoria, ortodoxia, concordância com as doutrinas da igreja não são prova de salvação. Não comprovam que você é salvo ou não. O que é comprovado da sua salvação é o fruto que você demonstra. Porque Deus não é justo para se esquecer do trabalho que vocês fizeram e do amor 
que mostraram para com o seu nome. Ele está de novo querendo que a gente pense o seguinte, quando o Senhor destruiu aquele que dá, mal, que dá fruto ruim, que dá erva, ele é justo. Mas o nosso Deus que é justo ao destruir, também é justo ao salvar. Porque ele observa uma coisa, o amor que você tem pelo nome do Senhor. E como é que você tem amor pelo nome do Senhor? Aí ele responde no finalzinho do versículo 10 pois vocês serviram e ainda estão servindo aos santos. A Bíblia é cheia de textos sobre isso. Um dos mais conhecidos é como é que você diz que você ama a Deus, a quem você não vê, quando você não ama ao irmão, a quem você vê. Como é que você tem duas vozes onde você diz, eu amo a Deus, mas você olha o irmão e não cuida das necessidades espirituais, emocionais, físicas, todas as necessidades são objeto do serviço da igreja. E esse serviço aqui é diaconias, se você quer um grande exemplo de como Deus vai ver isso no, no fim, vamos bem rapidinho para Mateus 25. E Mateus 25, tá? você pode depois ler a partir do versículo 31, como vai ser o julgamento das nações, como os anjos trabalharão com isso. Mas eu quero ler com você do versículo 34 ao 40, bem rápido. Então diz assim, 34 ao 40, você pode encontrar aí. Então, o rei dirá aos que tiverem à sua direita. A Bíblia fala que quem vai colocar a direita e a esquerda são os anjos. Os anjos pegarão todas as pessoas e colocarão em dois grupos, uma à direita e uma à esquerda. E ele vai virar os que estiverem na direita e vai dizer, venham, benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês, olha a festa, desde a fundação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, eu tive sede e vocês me deram de beber, eu fui estrangeiro e vocês me acolheram, eu necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão, Senhor, quando é que te vimos de, com fome e te demos de comer? ou com sede te demos de beber, ou quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos, quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar. Versículo 40 diz, o rei responderá, digo-lhes a verdade. Em verdade, em verdade vos digo. Eu digo uma coisa para vocês, para vocês nunca esquecerem o que vocês fizeram Alguns dos meus menores irmãos a mim o fizeram. O que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos a mim o fizeram. Servir aos santos é trabalhar para Deus. Servir aos santos é amar o nome do Senhor. Santo Agostinho, 
nas suas confissões, tem um momento que ele diz assim, eu não me pergunto mais o quanto eu amo a Deus, eu já ando me preocupando o quanto eu amo o meu próximo. Eu já ando me perguntando se eu, se eu ando falhando é nisso, porque eu preciso amar. E aí vem uma questão que será a base para o final desse texto, para o versículo 11 e 12, que é, pois vocês serviram no passado e ainda estão servindo aos santos. Eu queria que você, antes da gente continuar os versículos, você visualizasse uma coisa que nós conhecemos bastante. Passei grande parte da minha infância vendo, não sei se vocês tinham o hábito com seus pais, meu pai tinha esse hábito, que era a gente não perder uma São Silvestre. Não sei se você já teve esse hábito de assistir São Silvestre. E a gente gostava quando era de madrugada. Era São Silvestre raiz. Tá? Não é Nutella de manhã cedo, não. E a gente assistia a São Silvestre, era antes dos foguetes quenianos, que a gente fala, né? Antes dos quenianos ganharem tudo. Mas o que, que você percebe, você que já assistiu uma maratona? Você percebe que tem gente que está lá só pela folia, preferencialmente vestido de Capitão América ou de Homem-Aranha. Tem gente com plaquinha, que vai carregar plaquinha. E você, a primeira coisa que você pensa é não vai durar muito. Está aí só pela brincadeira. Tem gente que até corre bem, mas começa a ficar... É... Não é nem cansado ficando mais ou menos. E tem um pessoal que a gente já sabe que treinaram para aquilo o ano todo. Na verdade, nos últimos anos. A gente fala que são aqueles que impõem o ritmo. Aqueles que impõem o ritmo. Então, se você corre numa ação silvestre da vida, você tem uma escolha. Talvez você não esteja entre os primeiros, mas você só vai passar da linha se você, em vez de ficar olhando para os que desistem, olhar para os que impõem o ritmo. Maltos, eu não vou chegar entre os dez primeiros, mas você chega entre os vinte primeiros. E se você for bastante teimoso, você chega. Não precisa de número, precisa apenas chegar, mas você só chegará se você não olhar para o que desistiu, se você olhar para aquele que impôs o ritmo, para aquele que quis, por quê? Porque esse é o teste, se você realmente estava correndo com o seu coração ou se estava apenas brincando. Não é uma questão de terminar a corrida, é de realmente estar com seu coração e a sua mente dentro da corrida. Vocês já passaram por isso, eu já passei por isso tantas vezes. Concursos, vestibulares. As escolas fazem regras, não pode deixar ninguém sair antes de uma hora e meia de prova, porque se o primeiro entrega, vem um monte de menino entregar porque eles não estão com aqueles que dão o ritmo, eles estão com aqueles que desistem. Você vai fazer vestibular, você vai fazer o AB, você vai fazer o concurso, você não olha para aquele que entrega a prova primeiro. 
porque você pensou duas coisas sobre ele, ou que ele é Einstein, e sabe tudo, ou que ele entregou a prova, e não sabe de nada, e você está diante dessa prova, e você está aqui dizendo, se esse povo aguenta, eu aguento, se esse povo aguenta, eu aguento, você teve que fazer teste físico para algum concurso, alguma coisa. A pessoa conseguiu 20, outra fez 2. Foi lá para a barra. Você vai ficar com quem? Com quem fez 2 ou com quem fez 20? Ou você vai sentar, olhar e chorar? Eu quero que você entenda que a partir desse momento quando ele diz vocês serviram e ainda estão servindo aos santos eu reconheço o passado de vocês vocês serviram aos santos vocês trabalharam, amaram o nome do Senhor vocês estão servindo aos santos olha o gerúndio presente nesse momento hoje, nesse momento agora dessa igreja, você está servindo o Senhor amando o Senhor mas eu quero lhe dar uma chave para o futuro e a chave para o futuro Versículo 11, desejamos que cada um de vocês, ele que agora estava falando no grupo, na igreja, ele agora chama a atenção de cada um individualmente, a sua caminhada com Cristo, o seu desejo de terminar a corrida, o teu cuidado com a tua própria obra, que Deus tem feito no teu coração de salvação, de estar alerta, de ler a Bíblia, de desejar o Senhor, de orar com fervor, de clamar pelas promessas de Deus, de a... tomar a promessa do Senhor para a tua vida. Desejamos que cada um de vocês continue mostrando até o fim. Até o fim. Até que Ele venha. Até que se complete. Até que termine a nossa caminhada e aí bem aqui eu quero dizer para você naquele primeiro momento ele chamou como um bom pastor os irmãos de amados e aqui eu quero dizer para você isso aqui um pastor um grande amigo meu pastor Jack Reis disse para mim Maltos a preocupação de um pastor não é se você começa bem mas se você termina bem milhares de pessoas centenas de pessoas nos nossos tempos recebem Jesus, quantas terminam? Eu penso na minha geração, quando eu olho para vocês jovens que estão com menos de 20 anos, eu penso na geração que andou comigo nessa igreja quando o prédio ainda era ali, quantos continuam? Quantos ainda servem o Senhor? Quantos andam com o Senhor? Isso traz uma dor profunda, eu estava conversando com o Giovanni, somos do mesmo grupo de jovens, mesmo tempo de universidade, mesma época de casamento, mesma época de casamento de filhos, de nascimento de filhos, Sidney, e a gente olha para trás e pensa, e os nossos amigos, quem está indo para terminar? Porque começar é uma coisa, terminar é outra. A preocupação de um pastor... Não é se você começa bem, mas se você termina bem. Então desejamos que cada um de vocês continue mostrando até o fim o mesmo zelo, o mesmo empenho, o mesmo 
desejo de coração para plena certeza da esperança. E aí eu digo uma coisa séria para nós, eu queria já aplicar essa certeza da esperança, que é que o serviço espiritual se manifesta na constância. Eu quero dizer para vocês uma coisa, vir para o culto à noite do domingo não comprova nada, absolutamente nada, sobre sua vida espiritual. É tradicional? Você pode estar em tremendo perigo espiritual e não faltar um domingo, porque a grande coisa que eu me pergunto é por que tem menos gente pela manhã? Por que tem menos gente para orar na sexta-feira? Por que que enche alguns dias e depois acaba? Se serviço espiritual se manifesta na constância. Você quer saber se alguma coisa na sua vida é espiritual? É extremamente espiritual? É quando essa coisa é constante. Por isso que poucas coisas ensinam mais sobre Deus para nós do que o nosso cuidado com os nossos filhos. Quantos aqui não viram para os filhos e dizem assim, pelo menos metade desses cabelos brancos foram vocês? E a minha pergunta é, nós desistiríamos deles? Você entregaria seu filho? Mesmo ele sendo assim, apimentadinho, que nem Benjamin? Não. Você entregaria seus filhos? Não. Deus não nos entrega. Por isso que Jesus diz, ninguém os tirará da minha mão. Ninguém o tirará da minha mão. Até o fim, plena certeza da esperança. E ele diz, desejamos que cada um de vocês continue mostrando até o fim o mesmo empenho para a plena certeza da esperança. E aqui eu quero que você aplique aquela visão da maratona da, do fim de ano da São Silvestre, versículo 12, para que vocês não se tornem preguiçosos. Não olhem para os que desistem. Preguiçosos em que, irmão Maltos? Serviço de amor na fé e na paciência. Mas que vocês sejam imitadores. Aqui ele não respondeu de quem, mas na semana próxima mensagem de Hebreus, você vai saber que a primeira pessoa que ele irá citar será Abraão. A primeira pessoa que ele citará de quem perseverou até o fim será Abraão. Abraão foi perfeito em todos os caminhos? Não, você sabe que antes de nascer Isaac, nasceu Ismael. Ou seja, como eu disse para você, o problema não é começar bem ou cair no meio do caminho, porque a Bíblia fala que o justo cai sete vezes. Mas acontece o quê? De todas o Senhor o levanta. A questão é aquele que termina, como Abraão terminou. Para que não se tornem preguiçosos, mas imitadores daqueles que pela fé e pela paciência herdam as promessas. Para que que então você é chamado, você é convidado hoje para ser perseverante, para ser paciente, para desenvolver o amor pela sua comunidade, para que chegue o dia em que eu e você vejamos as promessas de Deus. E como é que nós vamos ver essa promessa de Deus da mesma forma que eu falei do aniversário? Um belo dia fecharemos os nossos olhos aqui e abriremos na nossa festa será o ponto final dessa vida 
e o início do reino. Eu quero que você imagine uma flecha. A flecha, ela só chega quando ela chega. Bem tautológico, bem redondinho, estranho, né? E onde é que a flecha tem que chegar? No alvo. Você precisa chegar no alvo. Se você manifesta as características que esse texto diz, as características de amar o Senhor, amar a glória do Senhor, amar o nome do Senhor e caminhar, andou, andando e andará em direção ao alvo, você chegará ao alvo. Porque só existe uma marca bíblica certa de conversão. E essa marca é a presença da santificação. Aquele que hoje é menos santificado do que era há dez anos atrás, repense a sua vida. Olhem para aqueles que impõem o ritmo. Olhem para aqueles que impõem o ritmo. Eu queria concluir com um ponto. Do mesmo jeito que o apóstolo Paulo, por isso as pessoas dizem, comentam, né? os comentadores falam que esse texto aqui é um texto extremamente paulino, tem um espírito assim dos escritos do apóstolo Paulo muito forte no texto de Hebreus, é que os mesmos, as mesmas características da fé, esperança e amor que você que já estudou o apóstolo Paulo estão aqui. A fé, a esperança e o amor. São... Pense num tamburetezinho né, daqui do, do Maranhão. São as três bases para o crescimento espiritual. A fé, a esperança e o amor. E eu queria dizer para você que você tem esperança, porque se você hoje está colhendo na sua vida o caráter de Cristo, um dia você colherá as promessas. Se você está colhendo hoje o caráter de Cristo na sua vida, um dia você colherá as promessas. É isso que o autor de Hebreus quer nos dar esperança. E eu queria colocar alguns princípios para você sobre esse texto. Alguns princípios que o texto dá para nós. Primeiro princípio, somente diante do desespero podemos ver a esperança. Somente diante do medo de nos perdermos podemos olhar para dentro e dizer Senhor, eu não sou daqueles que andam para trás e se perdem porque eu olho para o que está diante de mim. Somente diante do desespero podemos ter a esperança. Pastor Spurgeon, né? pastor Batista, Charles Spurgeon, ele pregou um texto maravilhoso no Salmo que diz, das profundezas clama a ti, Senhor. Não sei se você conhece esse Salmo. Das profundezas clama a ti, Senhor. É um dos Salmos mais conhecidos, é um dos grandes Salmos de Davi. E eu quero que você perceba a mente linda de Davi ao olhar o Senhor ali, porque, porque Davi está numa caverna, Davi está totalmente na escuridão porque ele precisa se esconder e ele então olha das profundezas, das profundezas clama a ti Senhor, eu olho para ti a realidade do texto é bendita bendita profundeza bendita escuridão que me faz ver a luz e aí Spurgeon faz uma uma afirmação, não sei quem aqui já ficou em um buraco ou em um quarto trancado, 
os teus olhos automaticamente procuram a luz. Se você já caiu num buraco, num poço, ou ficou num quarto trancado, os olhos automaticamente procuram a luz. Bendita escuridão que me faz ver a luz. Bendito medo de ir ao inferno que me faz desejar a salvação. Segundo princípio, não há simplesmente algo guardado para nós. Nós é que estamos sendo reservados e preparados para algo. Mais do que qualquer coisa, Deus está preparando uma festa para nós. Terceiro princípio, servir aos santos é sinal de amor a Deus. Claramente. Quarto princípio, a única marca certa de conversão é a presença da santificação. Serve, está servindo, servirá, permanecerá. Por isso que o nosso conceito de uma vez salvo, salvo para sempre, ele é incompleto. Não é o conceito também de perder a salvação, é aquele que começou a boa obra, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E agora eu queria trabalhar as aplicações com vocês. Primeira aplicação, pais e mães. Primeira aplicação, olhem o coração pastoral do autor de Hebreus. Desenvolvam a esperança nas suas casas. Pai e mãe, se tem algo que eu tenho a pedir a você hoje, por meio dessa palavra que eu estou falando, é desenvolva a esperança em suas casas. Poucas coisas machucam mais os filhos do que um pai dizendo para ele, você não tem jeito, você não tem futuro, você nunca vai mudar. Tire a nota de desespero. Quando você fala para um filho, você não tem jeito, você está dando a ele a mesma nota de desespero que foi dada aqui quando disse, vai para a destruição. Lembra, ele fala não. Creio que coisas melhores estão esperando por você. Eu brigo com você, eu chamo a sua atenção, porque eu não acredito que você está entre os que vão para trás, se perdem, caem, mas eu acredito num futuro brilhante para você. Pais, aprendam com a Escritura. O coração pastoral desse homem não esmagou a sua igreja, disse, eu vejo vocês na grande festa que está reservado. Olhe para os seus filhos e desenvolvam a esperança em suas casas. Conversas duras só funcionam se tiver esperança, se não, será apenas desespero. Não existe coisa mais esmagadora do que você saber que você vai acordar amanhã e que ninguém acredita em você. Desenvolva a esperança. Acredite. Nós que aconselhamos, nós que estamos com pessoas com tantos problemas na igreja, às vezes a gente para e diz assim, Senhor, que problema pesado. E a gente tem que lembrar, mas Deus está agindo no meio da sua igreja pelo Espírito Santo e aquele que começou a boa obra de terminá-la. Não há problema na igreja em que o Senhor não tome e faça de bênção, porque a promessa dEle... Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Se o Senhor tem esperança sobre nós, se o Senhor é um Deus que derrama esperança, nós não temos o direito de ficarmos derramando desespero nas pessoas. 
Nós temos que chamar as pessoas para a esperança. Desenvolvam esperanças, pais e mães, nos seus filhos. Segunda coisa, pais e mães, liderem pelo exemplo. Liderem pelo exemplo. Sirvam os santos. Amem a igreja de Deus. Eu costumo dizer, e eu continuo dizendo, e eu irei dizer, porque isso mexe muito comigo, é, se você chega e falta, troca a EBD pela praia, você está dizendo para o seu filho que qualquer coisa é melhor do que Deus. E um belo dia, quando ele puder escolher e andar com as próprias pernas, ele não vai para a igreja, e ele vai para a festa, e ele vai para qualquer lugar, porque ele vai dizer que é melhor do que Deus, porque você ensinou para ele assim. E no dia do juízo, ele vai apontar e dizer, o Senhor mostrou para mim, pelo exemplo, que qualquer coisa era melhor do que Deus. Liderem pelo exemplo e sirvam santos. Aplicação aos jovens, que ainda não são pais. Olhem o futuro, tenham paciência. Deus está fazendo uma obra. Talvez você ainda não tenha vivido o suficiente para ver Deus restaurar coisas em sua vida. Os mais velhos já viveram. Os mais velhos tiveram casamentos restaurados. Os mais velhos tiveram filhos que se converteram, maridos que se converteram, famílias que foram recebidas de volta à comunhão do Senhor. Os mais velhos têm histórias para contar que você ainda não tem. Por isso, olhe para o futuro e tenha paciência. Deus está fazendo uma obra. Segunda coisa, jovens, use a sua força e o seu tempo para servir aos santos. Nós que somos pais, nós temos uma prioridade que foi dada por Deus, os nossos filhos. Porque a Bíblia fala que aquele que não cuida primeiro da própria casa é pior do que o gentio. E nós não queremos ser desprezados de cuidar o mundo e esquecer da nossa casa. Mas vocês, jovens, larguem Netflix de mão. Vamos. Vamos trabalhar. Usem sua força e o seu tempo para servir aos santos. Terceira coisa, analisem a sua salvação. Nós somos uma era que tem medo de pensar profundamente, tem medo de entrar em desespero. Mas entre em desespero e agarre na mão de Deus. É necessário se agarrar na mão de Deus. Adolescentes, Aceita a repreensão daqueles que vocês veem como piedosos. Eu sei que para o adolescente é muito difícil aceitar a repreensão, mas do mesmo jeito que o autor de Hebreus aqui repreendeu os irmãos com muito amor, aceite a repreensão daqueles que vocês veem como piedosos. Aceitem o conselho daqueles que vocês veem como santos, como homens e mulheres que têm servido a igreja, como homens e mulheres que têm amado o Senhor. E eu queria deixar uma última aplicação para todos. Leiam a biografia dos homens piedosos. A partir do próximo texto, vamos falar de Abraão. Mas você não precisa conhecer Abraão. Alguém aqui ainda não leu a história de José? A história de José, eu nunca consigo passar pela história de José sem me acabar de chorar. Porque foi um homem que amou o Senhor. Alguém aqui já leu a história de Elias, que está passando na Record? Não, não troque a Bíblia pela Record, pelo amor de Deus. Vai procurar ler essa Bíblia. E ter coragem de enfrentar os poderosos? 
Quantos aqui já pensaram a fazer como Eliseu e dizer, Senhor, eu quero porção dobrada do Espírito? E ouvir sobre a tua vida o que está escrito sobre Eliseu, porque Eliseu fez duas vezes mais coisas do que Elias. Você já leu a história dos mártires de Policarpo, que quando foi chamado pelos soldados para ser queimado vivo, fez a janta dos soldados? Virou para o soldado que ia queimá-lo vivo e disse, vocês já jantaram? Não. Então sentem, eu sei que eu vou morrer mesmo, sentem, eu oro, vocês comem e depois me levam para morrer. Quando eu li a história de Benjamin White que era um cara que quando ele foi ter a cabeça cortada, ele manda uma carta para a esposa e diz, eu vou amanhã cortar minha, vou amanhã cortar minha cabeça e eu vou tão feliz quanto eu fui no dia do casamento. Porque eu verei o meu Senhor. Leiam a biografia daqueles que colocaram o ritmo da nossa maratona. Não olhe para aquele monte de gente que se diz evangélico e que está na televisão fazendo horrores e dizendo que são de Deus. Não são. Você imagina um jovenzinho como Whitefield que nasceu num bar, o bar era embaixo, a casa dele em cima, aos nove anos de idade, sabia todos os palavrões que você pode imaginar um menino criado numa taberna saber o que esse menino viu você imagina uma criança sendo criada num bar meio bar meio prostíbulo, taberna com tudo que tem, se você não sabe vá para o interior você vai ver alguns lugares assim imagine uma criança crescer ali e se tornar depois de convertido um dos maiores pregadores da história um homem que chorava ao pregar. E as pessoas diziam, por que você chora tanto? Ele dizia, porque vocês não choram. Por que você chora tanto? Porque vocês não choram. Irmãos, nós somos convidados a ler a biografia desses homens para que a nossa vida seja impactada por aqueles que dão ritmo na maratona. Leia a biografia dos homens que têm amado o Senhor. Ande diante do Senhor em Teresa de coração. Deseje que o Senhor faça uma grande obra na tua vida. Ninguém quer ser medíocre, ninguém quer ser pequeno. Eu digo uma coisa para você. Você está convidado a nunca ser pequeno se você Coloca a tua esperança em Deus, que tem todas as coisas reservadas para ti, coisas concernentes à salvação. Fecha os teus olhos. Eu vou orar e eu vou fazer dois convites para você. O primeiro convite...